0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast, in dem wir unsere Zitronenmomente aus unserem Business Day mit dir teilen.
1: Wir sind Regina und Valerie und wir nehmen dich mit auf die Reise, wie du heute mit deinem Offline-Unternehmen erfolgreich in der Online-Welt durchstartest. Hallo Valerie,
0: schön, dass du da bist.
1: Hallo Regina, noch viel schöner, dass du da bist. Ach,
0: wie crazy ist das denn? Unsere erste Podcast Folge. Kannst du bitte mal erzählen, warum wir überhaupt einen Podcast machen?
1: Das frage ich mich auch, warum wir das tun. Eigentlich, weil wir so gern wahnsinnig gerne sprechen und unsere Sprachnachrichten bei WhatsApp ungefähr die 20 Minuten knacken und wir dann auch telefonieren könnten und noch viel besser andere Leute auch an unserer
0: wahnsinnigen Genialität teilhaben lassen könnten. Als du dann gesagt hast, ja komm, lass das machen, da war ich so, ja, ja, klar, wir machen einen Podcast. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ernst du das meinst und ich war so, scheiße. Die will das wirklich machen. Wir machen einen Podcast. Ich, äh, ich, ich bin wirklich ähm, komplett überfordert gewesen mit dem Gedanken, aber eigentlich ist es super cool.
1: Ja, man kann sich vielleicht zwischendurch die Frage stellen, wen interessiert es eigentlich, aber es scheint ganz viele Leute zu interessieren, weil... Wir auf verschiedenen Kanälen so viel Feedback dazu bekommen haben, zu dem, dass wir uns jetzt grün äh, selbstständig machen, dass wir gründen ähm, und ganz viele Leute eben fragen, sag mal, wie machst denn du das? Und richtig. Ah, ich würde ja auch so gerne, aber ich habe einfach Schiss, ich traue mich das nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil so viel ist, was man da tun muss. Richtig, ja, genau. deswegen sind wir jetzt dabei. Da, für euch, wir helfen euch, wir retten euch. <lacht> Zumindest nicht zeigen wir euch, wie man manche Sachen nicht machen sollte. Genau, hm.
0: genau. Fehler, Fehler. Also machen wir alles richtig? Nein. Ist es schlimm? Nein. Können andere daraus lernen? Auf jeden ja. Fall. Auf jeden ja. Fall. Und genau ja. deshalb machen wir das.
1: So, ihr lest jetzt hier Podcast Zitronenmomente und dann fragt ihr euch bestimmt, boah, wie sind die denn auf den Namen eigentlich gekommen? Zitronenmomente. Regina, das ist ja hauptsächlich auf deinem Mist gewachsen. Ich bin allerdings ein großer Supporter und Fan dieser Idee, weil ich glaube, ich kenne keinen, oh. der so geil kreativ ist wie du. Love Oh, it. wow. Erzähl
0: doch mal, wie bist du denn da drauf? Wie, wie ist dieser Name zustande gekommen? Erstmal wird dieses Business starten im Internet, also in diesen Instagram-Werbungen und oder in diesen YouTube-Ads wird immer so dargestellt, als wenn es super easy wäre, irgendwie dein Business zu starten und alles ist so leicht und mit Leichtigkeit Geld verdienen und so weiter. Und ganz ehrlich, easy peasy, lemon squeezy ist das nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe mir das dann auch so vorgestellt, so gutgläubig und naiv, wie ich bin. <lacht> Dachte ich, hey, ist doch alles easy peasy. Nein, ist es nicht. Es ist... Echt anstrengend. Also man muss sich durch viele Sachen durchkämpfen, ähm, die man vielleicht auch gar nicht so machen möchte. Und der zweite Punkt, when life gives you lemons, take a tequila or make lemonade, was auch immer man sich auch suchen möchte. In deinem Fall zuckerfreie Limo. <lacht> 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 um, aber ich glaube, wir beide nehmen auch sehr gerne den Tequila ähm, macht das Beste draus und ähm, Zitronenmomente genau dann deshalb, weil wir diese Zitronenmomente einfach in unserem Business ähm, schon zuhauf hatten, obwohl wir noch gar nicht so lange dabei sind, gab es diese Zitronenmomente, die irgendwie richtig cool waren, wo wir, wo, wo wir das Beste draus gemacht haben. Dann gab es aber auch Momente, nee, so <lacht> Gar nicht cool. Und dann gab es vielleicht auch mal so Momente, wo es easy peasy war. Aber genau deshalb Zitronenmomente, weil es so gut passt, ähm, davon gibt es ganz, ganz, ganz viele
1: im Businessleben. Ja, zum Beispiel dieser Admin-Dschungel, durch was man sich da an Bürokratie erstmal durchforsten muss, bevor man in irgendeiner Form auch nur ansatzweise an das kommt, was oh, einem ja. Spaß macht. Da hast du so viele oh, ja. Zitronen- konsumiert, <lacht> wie in deinem ganzen verdammten Leben <lacht> vorher nicht. Genau. Aber um jetzt mal auch zur
0: positiven Seite zu kommen, ähm, wenn man sich durch ähm, viele Sachen durchgekämpft hat, die vielleicht unbequem sind, äh, seine Amtsgänge gemacht hat und so weiter, dann folgt halt irgendwie auch der richtig coole Part. Und ich finde auf jeden Fall, dass sich unsere bisherigen Zitronenmomente auf jeden Fall gelohnt haben.
1: Man ist ja auch stolz auf sich, wenn man eine unangenehme Situation erfolgreich überstanden hat, Absolut. muss man ja auch mal sagen. Das ist so rewarding, es erfüllt einen auch mit Stolz. Absolut,
0: dass man über sich hinaus wächst, ne? man, man wächst immer wieder über sich hinaus und das ähm, und ist dann am Ende überrascht, wow, okay, im Nachhinein wirkt dann alles nochmal ein bisschen leichter, als ähm, wenn man direkt vor dieser Herausforderung steht, ja. Ja. Was passiert hier in diesem Podcast? Also Valerie, was machen wir hier überhaupt? Ja, das,
1: das frage ich mich auch manchmal. <lacht> also erstmal erst fangen wir hier ganz entspannt an mit einer ersten Staffel in der wir sieben Folgen geplant haben, die wir alle 14 Tage veröffentlichen, damit du dann auch mal schön was fürs Wochenende zu tun hast, du, die zuhört. Und was wir, worüber wir reden, ist, wir sind gerade auf der Reise und machen uns mit einem Offline-Business in dieser crazy Online-Welt selbstständig. Und wir wollen einfach, dass ihr aus unseren Fehlern lernt, und es besser macht, als wir es bisher getan haben. Aber kleiner Disclaimer an der Stelle, wir sind weder Rechtsberater, Anwälte, Steuerberater, noch sonst irgendwas. Ja, ganz Sondern wichtig. wir sind einfach nur zwei ganz normale Mädels, die aus dem Nähkästchen plaudern. Richtig. Also ja. das, was
0: Valerie und ich sowieso immer machen, dass wir immer uns gegenseitig erzählen, wie es gerade läuft, was gerade ansteht und uns gegenseitig auch so ein bisschen Tipps geben und helfen. Genau das möchten wir jetzt in dieses Podcast-Format packen, weil es uns beiden einfach schon so viel weitergeholfen hat. Und wir glauben, dass ganz viele andere Frauen davon profitieren können... Und vielleicht den Mut finden, auch zu gründen. Das ist nämlich unser Wunsch. Unser Wunsch, dass mehr Frauen sich trauen, ihr Unternehmen zu gründen. Und wir einfach so ein bisschen Angst nehmen. Hast du Bock, mal zu erzählen,
1: wie wir uns überhaupt kennengelernt haben? Also, wie haben wir uns kennengelernt? Folgendes tob sich zu. Valerie
0: erzählt eine Geschichte.
1: <lacht> Damals, im Ende Mai 2022. Regina und Valerie sind beide zur selben Zeit Mitglieder in der Staging-Community. Einem Zusammenschluss von vielen Homestagern in Deutschland. Es gibt übrigens gar nicht so viele Homestager in Deutschland. Das ist eine noch ja. sehr junge ja. Branche. Mhm. Ähm, lustigerweise, weil es glaube ich, wie seit wann gibt es Homestaging in den USA? Seit 2050. Jahren äh, noch, Ja. Oder, Dieses Jahr war ja, also tatsächlich
0: 50-Jähriges. ja Crazy. Ach, guck mal.
1: Mhm. Ach so, dann kam das 2006 oder so das erste Mal nach Deutschland, ne? Mhm. So, äh, anyways, auf jeden Fall sind wir Mitglieder in der Staging-Community, einem Zusammenschluss von vielen ähm, home oder von Homestagern in Deutschland und es wurde ein Staging-Community-Treffen, ein jährliches Treffen im Juni in Mannheim abgehalten. Und da hatte... Regina, glaube ich, gepostet auf einem Forum. Hey, yes. wer kommt denn aus der Region Bielefeld? Und äh, ich bin ja, ich bin ja sehr introvertiert und schüchtern. Und ähm, <lacht> ja, genau, die schüchterne, die
0: schüchterne Valerie hat dann einfach innerhalb von einer halben Stunde oder so darauf geantwortet. Oder wie lange hat das ja. gedauert?
1: Wahrscheinlich nicht mal. Äh, genau, habt da sofort drauf geantwortet, weil ich dachte auch, cool, Bielefeld, da habe ich ja auch mal gewohnt, das ist ja witzig. Und dann haben Regina und ich, glaube ich, echt ziemlich zügig Telefonnummern ausgetauscht und einfach mal telefoniert.
0: Yes, es trug sich so zu, ja. Wir haben, nachdem wir unsere Nummern ausgetauscht haben, echt super viel auch schon miteinander geschrieben, haben uns dann vor Ort in Mannheim getroffen, gesehen, ineinander verknallt. Hat super funktioniert.
1: Es hat Klick gemacht. <lacht> und es hat Zoom
0: gemacht. Und es hat Zoom gemacht, wollte ich auch gerade sagen. Ähm, <lacht> hat super funktioniert. Allgemein waren einfach die Wipes dort äh, super cool. Super viele coole Kolleginnen. Und weil Valerie und ich aus der gleichen Branche kommen, wir kommen beide aus dem Marketing-Umfeld und ähm, uns beide entschieden haben, mit was Neuem, Coolen zu starten, haben wir super viele Themen, die gerade gleichzeitig bei uns anfallen und super viele Dinge, über die wir uns austauschen können und auch uns gegenseitig helfen und Tipps geben können. Also
1: und die die Themen, die wir nämlich beide haben, über die wir auch gestolpert sind, das waren immer genau die gleichen Dinger. Und da haben wir uns gedacht, es gibt natürlich einen Haufen von Webseiten und Podcasts und Instagram-Accounts und wie auch immer, die genau dieses Thema behandeln. Aber es war nie einer, der so einen roten Faden einfach mal da durchgeführt hat. Weil klar, man hat nicht immer alles exakt in derselben Reihenfolge. Aber es sind Themen wie, ach, keine Ahnung, Entscheidungen für Krankenversicherung, Anmeldungen beim Finanzamt, beim Gewerbeamt oder muss ich mich überhaupt beim Gewerbeamt anmelden und so weiter, ja. Ähm, dann so nervige Themen wie Buchhaltung, Geschäftskonto, ähm, und auch oh, das ganze ja. Marketing-Thema. Ich meine, wir sind vom Fach, ja. Ich glaube, ihr, der Schwerpunkt wird auch wahrscheinlich recht viel Marketing beinhalten. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch diesen ganzen Admin-Kram, um den wir uns kümmern müssen. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du in quasi nur in deinem Kernbusiness der absolute Oberprofi bist, aber von Admin, Marketing, Buchhaltung, Steuerrecht und so weiter gar keine Ahnung hast. Du kannst dir auch nicht als Gründer alle Kompetenzen sofort einkaufen, wenn du nicht unendlich viel Geld hast oder schon wahnsinnig viel Geld hast, was du dann dafür ausgeben ja, richtig. möchtest. Ja. Und deswegen haben wir einfach wahnsinnig Glück, weil Marketing ist so, sagen wir beiden immer, wir kommen ja aus Marketing Basic. <lacht> Ja, das ja. muss jedes Unternehmen haben und beherrschen. Wir sind weil da vielleicht auch vorbelastet. <lacht> Absolut. Es ist aber auch in Ordnung, da vorbelastet zu sein. Mhm. Denn wenn keiner weiß, dass es ein geiles Produkt gibt, kann es auch keiner kaufen. Richtig. Marketing ist verdammt wichtig. Und das ist dann vielleicht einmal ein, zwei Monate, die das, die da ins Land gehen, bevor man dann raus, rausgeht mit dem Vertrieb. Aber mhm. äh, ihr müsst so ein paar Basics, solltet ihr beherzigen damit ihr nicht genau. von Anfang an die Kunden
0: verwirrt. Genau und vor allem die Grundlage erstmal zu schaffen, damit man auch mit Selbstbewusstsein rausgeht, zumindest ist das ist bei mir so. Ähm, jeder ist da anders, klar. Aber ich äh, brauche auch diese ganzen Grundlagen, um selbstbewusst in den Vertrieb äh, zu gehen. Ich, ich, kann, nicht, ich kann keine kalte Akquise machen, wenn ich noch keine ähm, Homepage habe zum Beispiel. Ich weiß, theoretisch ist das möglich, aber ich als Frau aus dem Marketing sage, nee, irgendwie, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, wenn Leute mich im Internet suchen und einfach gar nicht finden.
1: Weil, was und, wir auch im ja. Marketing, oh, sorry. nee ja, alles gut, erzähl. Mein, mein Lieblingsspruch ist immer diese Drei-Sekunden-Regel. Du hast drei Sekunden, bis dein dir gegenüber sich ein Bild über dich gemacht hat, eine Meinung gebildet hat. Und zwar hat die überhaupt nichts mit, äh, mit dem Kopf zu tun oder sonst was, sondern das ist alles Bauchgefühl was da reinspielt. Und wenn du das verkackst, auf gut Deutsch gesagt, ist es so verdammt schwer, dieses diesen ersten Eindruck wieder zu ändern. Da musst ja. du erstmal richtig Arbeit leisten. Und wenn der erste, und gerade bei uns ist das so, wir haben als, als eine große Zielgruppe die Immobilienmakler. Und das ist wie bei allen anderen auch, die haben Netzwerke und die reden halt untereinander. Das ist überall so. Und wenn du da einmal Scheiße gebaut hast, spricht sich das auch rum. So, und da musste du dann erstmal wieder von wegkommen. Und um das zu vermeiden, weil das sind so, so, es ist auch keine Entschuldigung zu sagen, ich konnte nicht rausreden, weil sechs Monate meine Website nicht an den Start gegangen ist. Ne? Das, also das sehe ich zumindest so. Ne? Also, wenn, mhm. wenn man nur die Website hat, auf die man baut und man hofft, dass darüber Kunden kommen, ist es problematisch. Mhm. Man muss auch noch selber was machen. Aber eine Website sollte da sein, damit du bei Google gefunden werden kannst, damit du den Leuten was zeigen kannst. Vor allem, wenn du keine Broschüren hast von Anfang an. Ähm, würde ich sagen, Website, dann sag, guck mal bitte auf meine Internetseite, machst du dir ein paar Visitenkarten, die einigermaßen adrett aussehen und irgendwie zu dem Style von der Website passen. Das reicht auch erstmal.
0: Ja, absolut. So. Da, genau, genau. Das sind die beiden Sachen. Aber vorher, Marketing, Marketing sind ja nicht nur schöne Bilder und Website und so ein paar Broschüren, sondern da hängt tatsächlich auch viel mehr dran, konzeptionell und darüber werden wir dann auch in den nächsten Folgen nochmal sprechen, was man da machen kann, was für Entscheidungen man im Vorfeld treffen muss. Was mich auch ähm, was mich auch total äh, gefuchst hat jetzt, als ich mich selbstständig gemacht habe und ganz, ganz, ganz viel recherchiert habe und auch Online-Kurse und so weiter zu äh, Gründung und so weiter belegt habe, war all diese Gründungsthemen aktuell äh, beziehen sich tatsächlich nur auf Online-Businesses. Also ähm, das ist natürlich auch absolut sinnvoll und ein Trendthema, beziehungsweise das ist kein Trendthema, sondern das ist ein Zukunftsthema, definitiv. Aber dennoch gibt es auch noch eine Offline-Welt und dennoch gibt es auch noch Leute, die sich in der Offline-Welt selbstständig machen und für die äh, scheint irgendwie gar kein ähm, oder sehr wenig Weiterbildungspotenzial zu sein, wie man sich in der Offline-Welt selbstständig macht, worauf man achten muss, wenn man halt nicht irgendwelche digitalen Produkte verkauft. Und das hat mich gestört und deshalb äh, finde ich es cool, dass wir in diesem Podcast so ein bisschen über unsere... Stories sprechen, was für, wie man, wie man auch so ein Offline-Business skalieren kann. Ich meine, wir sind noch auf der Reise und es gibt viel, das wir lernen werden, aber genau dafür sprechen wir ja miteinander.
1: Ja, und dieses Offline-Thema, dieses Offline -Thema, ich weiß nicht, bei Instagram, ich werde so zugespammt von, willst du auch ein Online-Business gründen? Und dann ja. ich immer so, nein, I don't want to. Ich fühle mich wohl damit, wenn ich was mit meinen eigenen Händen machen kann. Ich fühle mich wohl damit, wenn ich rausgehe und man bringt mich mit dem Produkt direkt in Verbindung und sieht mich, wie ich dabei arbeite. Und zwar nicht nur über ein cooles Reel, was da vielleicht mal viral gegangen ist oder so, ähm, sondern da sind da tatsächlich auch Menschen, mit denen ich sprechen kann und die ich riechen kann in einem Besser den einen, weniger gut. <lacht> das sind ja alles Erfahrungen, die ich gerne mache. Und ja. nein, ich möchte ja. kein 100% Online-Business haben.
0: Was nicht bedeutet, dass, also wir wollen jetzt kein Online-Business-Bashing machen, auf gar keinen Fall. Das ist ein richtig cooles Feld und birgt auch unfassbar viel Potenzial, definitiv. Und ganz ehrlich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, sich nebenbei auch noch online Geld zu verdienen, ja? Also kann ich persönlich mir sehr gut vorstellen. Aber ich mir auch genau bedeutet aber nicht, dass man nicht auch mit einem Offline-Business erfolgreich sein kann.
1: Und irgendwie hat man so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass man dann auch nicht so richtig ernst genommen wird, weil die ganzen Leute reden ja jetzt nur noch über diese Online-Themen und gar nicht mehr so richtig übers Offline. Und das ist irgendwie also schade, entspricht auch nicht der hundertprozentigen Realität. Mhm. Und ich finde, das ist, das ist eine wunderbare Ergänzung voneinander, offline und online. Aber mhm. der Fokus ist halt in unserem Fall nicht auf online.
0: Genau. Und in den nächsten Folgen sprechen wir darüber, wann und wie wir uns entschieden haben, uns selbstständig zu machen, wie wir gestartet sind, was der allererste und
1: wichtigste Schritt ist. Und ja. Ja, stay tuned. Stay tuned. Go with the flow. <laughs> Go with the fucking... Oh, sorry. The missile's <laughs> not on Peepa, <laughs> Go with the flow.